0: Hoeveel mensen in Nederland Korsakoff hebben is moeilijk vast te stellen. Een deel woont in een instelling, maar een groot deel is buiten beeld van zorgverleners. Ze mijden de zorg, leven vaak in isolatie en verwaarlozen zichzelf. Ze zijn onzichtbaar in onze maatschappij. Het gevolg is dat deze groep mensen vaak niet de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Soms is het dan al te laat. Daarom is het zo belangrijk om zo vroeg mogelijk contact te krijgen met deze groep. In deze podcast uit de serie over Korsakoff praat ik met Hans Evers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij Tactus, een organisatie voor verslavingszorg. En met Gert de Haan van cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat. Peter Barese kreeg de diagnose Korsakoff. Later bleek dat onterecht. Hij vertelt over de hobbels in zijn zoektocht naar de juiste zorg en wat hij nu voor mensen zoals hij kan betekenen. Welkom, Hans Dank je. en Gert. Peter horen ja. we straks... Um, er zijn in Nederland naar schatting tussen de 8.000 en 10.000 mensen met uh, Korsakoff, waarvan er ongeveer 1.500 in een instelling wonen. Um, er zijn dus heel veel mensen niet in beeld. Uh, Hans, kun jij eens vertellen uh, wie zijn dat? Welke mensen hebben we eigenlijk niet in beeld? Dat is een rare vraag natuurlijk. Maar
1: uh, <laughs> ja, of de rare vraag is, dat weet ik niet. Uh, die mensen die we niet in beeld hebben, die wonen meestal nog gewoon thuis of op kamers. Uh, die huren een kamertje bij een bij een pand, bij een, zeg maar, een, een commerciële verhuurder. Um, die hebben nog geen diagnose gekregen. Um, die hebben dus op per ook geen Kosakov, eigenlijk. Maar komen wel in beeld via allerlei zeg maar, zorgen die er kunnen zijn: via de wijkagent, uh, via buren, familie, de huisarts, soms als die in beeld is. Dat kan gewoon
0: mijn buurman zijn of mijn buurvrouw, eigenlijk. Ja, uh, dat kan, ja.
1: Of via de woningstichting uh, de gemeente kan bellen. Uh -huh. um, we gaan erop af, we gaan kijken wat er aan de hand is. Uh, we hebben nog geen idee van de diagnose, maar die kunnen wij niet geven. Uh, we kunnen puur erheen gaan op basis van, van het gedrag wat men laat zien. Uh
2: -huh.
1: En later komt het er wel uit naar opnames en naar diagnostiek dat er wel een en onder zit.
0: Mm -hmm. En maar wat voor hebben, gedrag heb je het dan over? Wat, wat laten mensen dan zien?
1: Mensen kunnen niet meer hun leven organiseren. Uh, mensen die zichzelf die, die uh, verwaarlozen, die verkommeren. Uh, ja, zeg maar gewoon het, het, het leven niet meer kunnen organiseren eigenlijk voor mezelf. Hmm. Niet meer eten, alleen maar drinken.
0: Maar dat, die zijn natuurlijk, ja, over het algemeen uh, hoeven die dus niet, niet inderdaad dat zichtbaar te doen, maar dat moet op een gegeven moment opvallen.
1: Ja, dat valt op. Uh, wat ik al zei, via de buren soms die van me klagen over de versmering van een woning of van een tuin. Uh, maar de laatste iemand en dat was wel heel leuk om te vertellen, uh, die ging iedere dag bier halen bij de Aldi en die was daar al een week of twee niet meer geweest. En het personeel heeft ons gebeld om te zeggen, van nou maak ons toch wel zorgen, want deze man kwam echt iedere dag langs. En nu al lang niet meer. Hij woont daar ongeveer, in die buurt. En toen zouden we gaan speuren. en deze man wel kunnen vinden. Zo. Ja. ja. Dus en? op die manier komen er meer ja. mensen in beeld dan men soms denkt. Ja. En je hebt natuurlijk ook wel een
3: aantal dak- en thuislozen ook. die, die zeg maar verschijnsel hebben. Mm -hmm. Die zijn volgens mij nog moeilijker op te sporen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Wat we wel doen, we gaan aansluiten bij de, 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 de zeg maar winteropvang in Enschede. Mm -hmm. Dat is een plek waar mensen, zeg maar dakloze ja. mensen kunnen slapen, s'nachts. Uh, oh. En daar gaan we ook s'avonds heen, om te kijken wie ze daar aanmelden. En wat de mogelijke wijze meer aan de hand
0: is. Mm -hmm. ja. Ja. Hm. Want wat, maar, wat, wat, wat tref je dan aan, uh, Hans? Want maar, die mensen die willen eigenlijk geen zorg. Uh, die hebben zoiets van laat mij maar, maar met rust. Uh, hoe krijg je dan toch contact met uh, met die mensen.
1: Ja, dat is waar de kunst, want binnenkomen, dat lukt uh, bijna niemand. Uh, de buren komen niet meer binnen, de huisarts, de familie, iedereen, de deuren blijven dicht voor veel mensen. Wat we toch proberen is in ieder geval aan te houden, uh, niet uh, af te haken dan één, twee of drie keer. Je gaat er vaker langs, je gaat kijken op een andere manier, kun je misschien binnenkomen. We kunnen natuurlijk geen deuren gaan forceren, daar zijn we niet voor, maar als er een deur open staat, dan gaan wij wel naar binnen. Ook al mag dat misschien niet van de wet, maar ja. Er zijn weinig mensen die er wat van zeggen dan, denk ik. Ja.
0: Ga, ga je dan eerst door de brievenbus uh, vragen van uh, mag ik binnenkomen of hoe werkt het?
1: Dat wel, we gaan wel aankloppen eerst netjes. Uh, we gaan op maar ramen tikken. Uh, soms gaan we rondlopen, kijken wat er achter de woning is. Of daar een schuttingdeur open staat. Uh, is er een balkon, staat er een, een ladder in de buurt. Dan gaan we wel een keer gewoon kijken op die ladder om te kunnen kijken op het balkon en vandaar uit de kamer in. Mm -hmm. Dus, uh, creatief. Mm -hmm. ja. en, en wat doe je
3: dan? Hoe uh, Ik ken het vanuit de andere kant. Uh, ja. We doen eigenlijk
1: helemaal niks in het begin. Ja. Nee. Als we al meteen wat vinden van een situatie, dan hebben we meteen weer een mening... en dan liggen wij eruit, heel simpel gezegd. Ja. Dus vinden wij het een rommeltje, dan ja. is dat misschien wel de waarheid... maar dan niet meteen dat je dat de eerste keer moet gaan meenemen. Ja. Het doel van de eerste keer is dat je weer mag terugkomen. Meer niet, minder ook niet. Ja. Ja.
0: Mm -hmm. Want Gert, uh, jij hebt een, uh, het Zwarte Gat opgericht. hè? een cliëntenorganisatie voor mensen. met een aantal andere, ja. Met ja. Een, onder andere alcoholverslaving en uh, Korsakoff. Um, ja,
3: dat was toen nog niet zo in beeld. Het ging, het ging met name om... Het was in de jaren negentig, begin 2000, ging het toch over namelijk name over drugsverslavingen en alcoholisten zaten er wel bij, maar echt Korsakov die, die mensen waren toen niet zo actief omdat het opgericht is vanuit het perspectief van cliëntenraden en dat is een hele andere regeling, dan moet je vergaderen en dan moet je dingen doen en langzamerhand komt dan wel Korsakov in de kijker en dan kom je echt tot een hele merkwaardige conclusie dat de verslavingszorg, ik bedoel, tactisch die doet het, doet het gelukkig gedaan, maar dat de verslavingszorg eigenlijk niet weet wat ze ermee moet. Met mensen met Korsakoff. Want ze, 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 ze luisteren niet naar regels. Ze wijken af van patronen. Ze komen niet op een bureau om netjes te praten. Dus wat moet je er dan mee met de verslavingszorg? Dat is een hele nette, witte, middelklas benadering van mensen die problemen hebben.
0: Wat, wat kunnen jullie betekenen voor uh, patiënten en, uh, en Nou naasten? ja, dit,
3: dit soort dingen, uh, uh, weet je wel, in je achterhoofd. Dan zit je met name er zijn heel veel wetten de laatste 20, 30 jaar gekomen die de positie van cliënten behoorlijk verstevigen in het spel van wat voor beleid moet er komen, wat komt er van terecht, wat voor onderzoek moet er komen. Dat is zeg maar de formele kant. En de andere kant is dat dat is wel de laatste, laatste 15, 20 jaar heel erg sterk opgekomen dat er veel, ik weet niet wie jij ermee te maken hebt, heel veel ervaringsdeskundigen komen opzetten. Het zijn toch mensen die. Of verslaafd zijn ze geweest, of het andere problemen hebben gehad. In, 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 in de sfeer van de psychiatrie. En op een of andere manier die, die, die ervaring, dat noemen ze dan, ervaringskennis, willen inzetten ten behoeve van verbetering van het lot van hun lotgenoten, laat me zo formuleren. En, en, en stimuleren
0: dat... jullie dat als cliëntorganisatie? Ja, natuurlijk. Uh, ja. ja. mm -hmm. ja. ja. um, een van de mensen die ook nauw betrokken is bij het zwarte gat is uh, Peter Baretsen. Um, die zelf uh, vroeger ook. Uh, de diagnose Korsakoff heeft gekregen, wat later niet terecht bleek. Maar het was een hele lange zoektocht voor ja. hem in de zorg. En uh, nou, laten we even naar hem luisteren.
2: Ik heb inderdaad een hele lange geschiedenis met alcohol en drugs gebruik. Of zakelijk uh, alcohol gebruik. In uh, de jaren 90, 97, 98, toen was ik al een paar keer opgenomen geweest op het GGZ in Assen. En uh, daar kwamen ze op een gegeven moment achter dat mijn geheugen uh, ernstige uh, ja, ja, gebreken gebrekken vertoonde, zeg maar. Ik vergat veel dingen. Ik wist vaak mijn weg naar het toilet niet te vinden als ik s'avonds. Uh, ik sliep daar dus ook heen. En als ik s'avonds naar het toilet moest, ik was altijd de weg kwijt. Binnen 94 ben ik overgebracht en heb ik allerlei lichamelijke inklappingen gehad. <coughs> waaronder een paar keer een hartstilstand. Um, ik ben toen opgenomen geraakt op de, op de Hoge Wal. Dat is een afdeling die bestaat al lang niet meer. Dat heette toen de tijd de Stap. En daar hebben ze me uh, af laten kikken een paar keer. Daar hebben ze ook gezien wat voor een uh, ziektebeelden ik allemaal had... En hoe vaker ik daar kwam op dat terrein, hoe, hoe, hoe luguwer het er allemaal begon uit te zien. bij mij. Ja, nou Wat ja, ze waren continu met, met, met uh, termen aan het schermen van uh, borderline, NPS, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, schizofrenie. En, uh, en dat soort zaken. Ik werd er alleen maar bang van. Ze dus hebben me ook altijd proberen aan de pillen te krijgen. En uh, dat is na mijn uh, ontwenningsperiodes, waar, heb ik nooit medicijnen willen slikken. Dus mm -hmm. ik ben een beetje bang voor dat, uh, voor dat spul dus en, en, en ja en dat da, da begon steeds rader vorm dus ik liep ook heel veel weg maar dan was ik ja. weer een paar maanden was ik weer, uh, aan de rondzwerven en dan werd ik of weer opgepakt of ik had weer wat uitgehaald en dan werd ik gelijk weer op dat uh, terrein ja. zeg maar. en er is een tijd geweest dat ik ook daadwerkelijk in die symptomen begon te geloven en dat ik dacht ja als het nou wel gelijk, misschien ben ik wel helemaal knettergek maar ik heb altijd iets in mijn hoofd gehad van, ik heb ik ben niet gek, ik heb problemen waar ik niet uitkom. Dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. Ik heb dingen meegemaakt in mijn leven waar ik niet goed mee overweg kon. En, en, en ik heb altijd diep in mezelf geweten: als ik daarmee aan de slag ga, dan komt het wel goed. Alleen ik durfde daar niet mee aan de slag te gaan, omdat ik die confrontatie met mijn niet goed aankomt. Um.
0: Ja, we hoorden Peter inderdaad zeggen dat hij uh, hè, op een gegeven moment bijna zelf geloofde dat hij Korsakov had. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Uh, nou is Peter wel in, in beeld gekomen hè, van, uh, van de zorg. Want dat vertelt hij al, dat het een hele moeizame tocht was uh, voor hem. Dus in die zin... Is het iets anders dan de groep waar jij mee te maken hebt, Hans? Maar um, het feit uh, dat het zo moeilijk is om een uh, diagnose te stellen, uh, dat blijkt wel bij, uh, bij Peter. Um, Gert, waarom is het zo moeilijk om, uh, om een diagnose te stellen of het wel of niet korstkoff is?
3: Omdat het heel erg lijkt op uh, andere neurologische stoornissen. Ik ben, ik ben van oorsprong een logopedist geweest. En ik heb lang met, uh, nou met afasie en met dysentrie moeten werken. Veel verschijnselen zie je daar ook in terug. En, en weet je, dat noemen ze dan heel netjes differentiaaldiagnose. Hoe onderscheid je nou een afasie of een dysentrie van bijvoorbeeld korso of van een andere neurologische stoornis? Dat is best lastig. Dan moet je de voorgeschiedenis weten. Dan moet iemand helder bij zijn hoofd zijn. En dan nog moet het van de omgeving voor een deel komen. Van Zou het, weet je wel kunnen komen door een B1-deficiëntie.
0: Wat, wat, wat gebeurt er als mensen... Uh, niet de goede diagnose... En, uh, en zorg krijgen?
3: Wat denk je? Dan... dan net als ieder ander... of je wordt opstandig... of je verslonst... of je, je zoekt je eigen weg op jouw manier. Maar je, je raakt het pad, het pad kwijt... wat de maatschappij... eventueel zou kunnen bieden. Als ik het zo mag zeggen. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. het, het is in Nederland redelijk... Redelijk georganiseerd in de zorg. Als je je voegt naar de dingen die er zijn, dan kun je wel ergens terechtkomen wat goed is. Maar als je net, net afwijkt, of net het verkeerde stempeltje krijgt, of dit of dat, dan pas je niet in een hokje. In een Pigeonholing noemen ze dat in het Engels: dus een je hebt het verkeerde gat van de duiventil, dan, 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 dan ben je verloren, bijna.
0: Zie jij dat ook Hans, dat het, dat het veel mensen zijn ook wel die al een heel traject in de zorg hebben doorlopen? Of zijn het juist mensen die zich heel erg alleen maar onttrekken aan de zorg?
1: De mensen die, die wij hebben, uh, wat er wel eens de mensen zeggen. Ja, ik ben al zo vaak daar en daar geweest, uh, toch weer afgehaakt. Uh, niet de goede klik kunnen vinden met de hulpverlening. Ik vind het wel best, ik lig gewoon thuis en ik ga gewoon door met drinken. Oh. Dan is de kunst om niet weer dingen te gaan herhalen wat niet gaan werken... maar wel om samen te kijken wat wel
3: eventueel zou kunnen werken. Ja. En in welke sfeer zit dan? Als je dat dan? Ze zeggen het wel heel theoretisch. Hè. Mm. In wat voor sfeer zit dat dan? Als je zegt van de dingen die wel zouden kunnen werken... Dan uh, zit het er vooral in, in
1: te gaan kijken naar het aanbod van eventueel uh, een, een, een behandeling die mogelijk is. Uh, ambulant of, of zeg maar, voor met het zeg met maar, opnames. Uh, het aanbod daarin is natuurlijk heel breed en er wordt ook een lange groep breder. Uh, ja. En zal ook meer kunnen passen bij, bij de vragen die men heeft.
0: En lukt dat dan ook om mensen zo ver te krijgen?
1: Mm, niet altijd. Ja. Mensen zijn vaak heel bang voor opnames, uh, of willen, willen voor, ja, in ieder geval niet naar binnen toe, laat ik het zo noemen. Mm -hmm. En dan?
0: Uh, laten jullie ze dan los? Nee,
1: nee, 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 nee. nee. We laten niemand los, want iedereen is er gewoon. Dat uh, betekent dat wij ook moeten gaan nadenken over onze uh, uh, verantwoordelijkheden die we hebben. En soms moet je ook gaan nadenken over wat meer dwang en drang in de zorg. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat daar komen wij ook uh, regelmatig tegen... En het vraagt van een hele goede afweging van ja, als je dat wilt gaan doen, uh, dan moet je goed nadenken met meerdere partijen van ja, heeft dat ja. meerwaarde? waarde? Uh, zeg maar, gaat dat wel helpen?
0: Dan ga je mensen dwingen tot, uh, tot zorg?
1: Dan ga je bij de rechtbank uh, vragen of er de, uh, een de machtiging kan komen. Uh, binnen de nieuwe wet, en daar ben ik wel heel blij mee, binnen de WVG gezet en ook binnen de wet schoon en dwang, uh, wil niet meteen betekenen dat mensen naar binnen moeten. Mensen kunnen ook nog weer een eigen plan van aanpak maken. Ze maar, kunnen ambulant ook veel en veel meer dan voorheen, onder de oude wetgeving. En daar ben ik wel heel blij mee, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Maar het lijkt me best inderdaad een ingewikkelde keuze: van uh, waar ga je heel, daarin? Hè? Het is een hele
1: zware keuze. En uiteindelijk maakt de rechter ook de keuze van ja of nee. Mm -hmm. en wij vragen dingen aan, maar wij gaan niet over de, de uitspraak van de rechter. Mm
0: -hmm. nee. Nee. En, welke en wanneer
3: houdt zoiets ja. op dan? Je bedoelt de, de duur van. De, ja, de, 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 de gedwongen opname. Wie geeft dat aan? Is het een bepaalde periode? Of de rechter liever... die
1: geeft tenminste aan, en is vaak voor de duur van zes maanden. En dat is in ieder geval een termijn waarin men denkt dat mensen er niet van kunnen worden behandeld en weer verder kunnen. We maken meer dat mensen vaker een opname nodig hebben. En we maken ook mee dat we niet meer een opname gaan inzetten. Maar dat we het laten voor wat het is eigenlijk. En dan? Ja. Dan blijven we er wel bij. Alleen niet meer in de zin dat we gaan streven naar mensen... er ze wat beter moeten worden. Mm -hmm. Maar mensen maken de keuze om te, gaan, om, om te gaan drinken, om te gaan gebruiken. En die maken ze wel overwogen, die keuze. Mm -hmm. uh, dat is een hele goede... ...of in ieder geval de opname is de goede manier om dat te gaan checken. Er zijn mensen in staat om heel zeg maar, goed na te denken over hun gedrag... ...over wat dat mogelijk gaat betekenen. En als men toch daarvan kiest... Ja, dat kun je wel iedere keer gaan, gaan binnenhalen via machtigingen, maar dat heeft geen zin.
0: En dan? Wat is dan jullie rol nog? Want,
1: ja. Dan blijven wij erbij, uh, dat mensen toch op een redelijke manier... Een soort palliatieve zorg, ja toch? die van de mensen kunnen overlijden, maar dan wel netjes. Mm -hmm. Wel op een goede manier. Dus
0: jullie blijven echt mensen volgen tot het eind? Ja. Ja, ja. En, inderdaad. Ja. ja, dat is best heftig lijkt mij want je weet al, je ziet iemand afglijden en ja...
1: Ja, doe, doe in ieder geval niet, niet uh, zeg maar alleen. Daarvoor zijn mensen ook nodig zeg maar via thuiszorg, prospices uh, mm -hmm. uh, die we nodig hebben.
0: Ja. Uh, wat, ja. wat vind jij het mooie aan, aan jouw werk dan? Lijkt me namelijk heel ingewikkeld en zwaar.
1: Uh, ja, ik denk in ieder geval dat ieder werk wel op, op ieder geval zijn eigen manier uh, ingewikkeld en zwaar is. Maar... Um, wat vind ik er mooi aan? Dat je in ieder geval terug kunt kijken van kun je binnen de, 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 zeg maar, binnen de paden die zeg maar, klaar liggen in de samenleving, waarin iedereen mag meelopen en moet meelopen en alles is maakbaar, dat je dan toch merkt dat sommige dingen niet maakbaar zijn. En dat daar ruimte van blijft in de samenleving om daar toch mee te kunnen werken. Ja.
0: En, en, en hoe vind je dat de maatschappij aankijkt tegen deze groep?
1: Um, slecht. Dat uh, is niet veel goed zo. Maar slecht. Wat we heel <laughs> vaak tegenkomen is toch een opvatting van ja, mensen die, die, die gaan drinken en die veel te veel drinken, en dat is hun eigen schuld. Eigen, keus. Ja, eigen keuze. Mensen zijn er zelf van begonnen, dus nee, dan moeten ze ook maar <kuggen> zelf stoppen. En als je dat niet kunt, dan ben je gewoon een dikke loser. Ja. Uh, en terwijl we er toch veel mee kijken van ja, wat zit eronder? Ja. En er kan er een heleboel onder zitten wat de mensen gewoon niet weten van elkaar.
0: En wat, wat kun je zo'n voorbeeld noemen? Wat, wat...
1: Um, we werken via dat mooie model, het biopsychosociale medische sociaal model. En dat betekent dat er meerdere factoren um, meespelen bij een verslaving. Dat kan zijn een, een genetische bepaling. Um, dus een lekkerdom weg meekrijgt. Het uh, kan hebben te maken met um, hoe je lichamelijk in elkaar zit... Het kan hebben te maken met waar je woont. Uh, waar, je waar je wordt geboren. Uh, hoe de generaties lopen voor jou. Ze allemaal meespelen. Mm -hmm. Dus het is niet alleen maar een keuze om te gaan drinken.
0: Maar wat, wat zie je dan zeg maar. Want als jij komt dan binnen bij, bij mensen. Uh, wat voor mensen. Wat kom je dan tegen voor mensen.
1: Mensen als jij en ik. Ja, ja. Hele gewone mensen die gewone dingen hebben gedaan. Uh, gewoon met werken, gezin. Kinderen. Um, maar die, die dan toch op een, op een, op een gegeven ogenblik, uh, ja, noem het eens dus, klappen. Ja. En er niet meer van gaan. Ja.
0: En, wat, en wat zijn dat dan? Wanneer gebeurt dat dan?
1: We zien vaak uh, mannen, uh, alleenstaande mannen eigenlijk, die uh, van boven de 40 vaak met de een scheiding een baan kwijt, huis kwijt, uh, de ex kwijt, de kinderen kwijt. Ja, en wat je dan rest is dan alleen maar een heleboel van ja. Ja, en, en boosheid en woede ja. en noem
3: maar op.
0: Ja. 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 Zie jij dat ook, Gert, bij je bij achterban? Ik,
3: ik moet net denken aan wat ik net vertelde over die man in het ziekenhuis. Die was 40 jaar vertegenwoordiger van Bols geweest. Okay. En die had al van die kleine proefflesjes. Daar was hij toch wel een fors gebruiker van geworden. En gescheiden. En zijn kinderen wilden hem niet meer zien. Dus ja dat is, Het is het klassieke verhaal uh, over het algemeen. Ja. En wat is, ik ook ja. zie, maar dat, ik weet niet of je het kan bevestigen. Dat, met name als je, als, je, uh, uh, als je het netjes zegt, hè, sociaal gedepriveerd bent. Wat is ja, dat? Dat is dat je uh, in armoede leeft, dat je in uitzichtloze situaties leeft. En je hebt ook streken in Nederland waar dat heel veel voorkomt. Daar zie je het alcoholisme ook gigantische vormen aannemen. En dat wil niet zeggen dat al die mensen Korsakoff krijgen, want de risico's erop zijn groot. Ik bedoel, Oost-Groningen, daar dat staat er bekend... Zuipertooi, dat je er toch?
0: Ja. ja, is het inderdaad echt oh. regiogebonden?
3: Streekgebonden, ja. ja.
1: Ja, we kennen zeker in, zeg maar, in de buurt van de Twente, waar werken, kennen we heel veel zeg maar, dorpjes in de buurt mm -hmm. waarin drinken heel normaal is. De jongeren hebben vaak een keet waar ze met z'n allen samenkomen. Mm -hmm. En daar wordt echt heel veel gedronken. Dat mm -hmm. wordt ook zeg maar, getolereerd door ouders, want ja. daar weten ze minimaal waar ze zijn. Achter hun huis in een keet. Maar daar wordt dus echt wel heel veel gedronken. Ja. En dat weten de gemeentes ook wel. Ja.
0: Mm -hmm. Wat is de, de, de rol eigenlijk van familie en naasten? Want, want ja, die zullen waarschijnlijk op een gegeven moment ook denken van oh god, er is wel iets aan de hand met uh, nou ja, broer, vader, buurman. En, uh, ja.
1: Familie is er vaak niet, of juist er wel, maar niet meer aanwezig in het spel. Uh, die ze hebben na jarenlang gedoe en geruzie en gezeur en, en getrek van opnames. En dan werkt dat een keer mee, die haken af. Die hebben er geen zin meer in, eigenlijk. En het is ook wel de kunst om die weer bij te halen. Maar dan moet je wel eens weten wie het zijn, waar ze zijn, hoe liggen de ja. liggende relaties. Ja. Er is vaak een heleboel schade ontstaan uh, in, dat hele, in dat hele proces. Uh -huh. Dus die
0: mensen zijn eigenlijk al een soort eenzaam. Ja. Vaak wat je ziet. Ja. Ja, klopt.
3: Ja. Zoals, zoals Peter, de, die je net liet ja. horen. Ja. Dat weet ik toevallig omdat ik er wel eens bij ben geweest. Die, die is tot zijn, ik meen zijn 38ste, behoorlijk uh, aan de alcohol geweest. Of 42. Mm -hmm. En toen heeft het twaalf jaar geduurd... voordat hij weer zijn familie durfde op te zoeken. En hij is goed geworden met zijn ouders. Met één zus. Maar één broer wil nog steeds niks van hem weten. En het is al dertig jaar geleden. Ja. ja. Ze maken wel veel kapot hoor. Ja. 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 Heftig.
0: Ja. Want inderdaad... Um, ja, over Peter gesproken. Um, het gaat nu best goed met Peter. Ja. En... Um, Peter die heeft ook uh, zichzelf ontwikkeld als ervaringsdeskundige. En zet zich nu ook in om mensen met alcoholverslavingen te helpen. Um, mm -hmm. Laten we even luisteren naar Peter. Uh, waarom het zo belangrijk is dat er ervaringsdeskundigen zijn.
2: Ik merk gewoon, hè, als wij mensen aan ja. nou detox willen begeleiden... en die mensen komen even met mij in gesprek. Of even maar hè, een gesprek mm -hmm. met mij hebbende... Ik, ik, ik merk gewoon aan die mensen, ik zie de mensen gewoon wat rustiger worden. Die, die, die beginnen mij vragen te zeggen, maar hoe gaat dat nou en hoe eng is dat? En, nou, ze weten dat ik die zaak al een aantal keren gedaan heb. Daar stelt die mensen, het, het, het geeft ze een beetje een, een bepaalde houvast. Mm -hmm. ja. En de grootste houvast is, en dat vertel ik ook met name die detoxverhalen. Ik zeg, je wordt gewoon een aantal dagen gek. Het grote voordeel in een de detox is, het gebeurt onder goede begeleiding en het gaat over. Na vier dagen ben je Begin je weer te landen. Dat, ja, dat is. Ja. He, en als mensen dat van mij horen, en ze weten ook vaak wel waar ik vandaan kom, dan, dan, dan maakt dat die drempel wat minder hoog.
3: Dat merk ik in ieder geval.
2: Wat ook heel erg belangrijk, en dat is denk ik het allerbelangrijkste: als mensen vanuit een detox een, uh, een opname ingaan, nou, dan, dan maken ze ook allerlei veranderingen mee. Maar er komt een punt, dan ben je klaar met die kliniek, met die opname en dan ga je weer terug in die samenleving in. En ja. elke verslaafde is daar doods, doods en doods en doods voor. Nou, ik vind het heel fijn dat ik ook vanuit onze teams in de gelegenheid word gesteld om, om deze mensen ook na die tijd te kunnen begeleiden. Ja, ja. Wat de ja. gevaren zijn, de angsten die ze vaak hebben, het zijn dezelfde angsten die ik ja. ook een aantal keren heb gehad ja. natuurlijk. En dat steunt mensen, dat, 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 ja. dat geeft ze kracht.
0: Ja, Peter zet zich dus nu in als uh, ervaringsdeskundige. En um, ja, zo te horen, um, werkt dat goed? Uh, Gert, wat, um, wat is precies de rol van de ervaringsdeskundige?
3: <laughs> Het schiet me iets anders door door mijn hoofd. Het is voor auto's de weg naar, naar Jeruzalem, uh, ervaringsdeskundigheid. Daar heb je vast wel van gehoord: van de AA, dat bestaat geloof ik sinds 36. Maar daarvoor had je ook, ook clubsmensen. De anonieme alcoholisten. Ja, ja, Ook clubsmensen die elkaar steunden. Dat is volgens mij de aller, allerbelangrijkste functie van een ervaringsdeskundige: dat ze weten waar het over gaat, dat ze het doorleefd en doorvoeld hebben. en er daarin mee kunnen gaan. En als je dan, weet je, als je dan uh, goed wil doen, want dat, 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 dat hoort er volgens mij wel bij als voorwaarde. dan zeg je van: ik wil jou, als jij alcoholist bent, ik, ik wil met jou in gesprek. Want het leven wat je leidt, ik, ik pak je als het ware mentaal in je kraag. En we gaan het over hebben of je zo door wil gaan of niet. Dat is, dat is wat ze doen. En ja, dan is, het, en dan is het de kunst van wat jij net probeert te beschrijven. Van laat je die mensen hun eigen beslissingen nemen. Ik geef ze een tikje naar links of een tikje naar rechts. Maar probeer in een, in een soort ontwikkelingspad te komen. Waarin ze weer de, de noem het maar, de regie over hun eigen leven krijgen. Proberen te nemen. Dat is, dat is de groot, in mijn ogen de grootste functie.
0: Ja, handwerken jullie ook met ervaringsdeskundigen?
1: Ja, daar werken we ook zeker mee. Um, en dan kan er veel meer, denk ik. Want het is, het is zeker een hele belangrijke groep mensen. Um, wat ik wel denk dat er ook moet zijn, een hele goede klik tussen de hulpverlener, wie het dan ook is, en de, en, en de klant of de cliënt, zeg maar. Uh, is daar geen klik, dan, dan er gebeurt er ook niks. Uh, dan kun je aankloppen, aanbellen en dan kun je praten wat je wilt. Maar als mensen je aankijken van ja waar, waar praat je over, je weet van niks. Uh, is een heel andere benadering. dan dat je kunt uitleggen. omdat ja. je zelf ook in die ellende hebt gezeten. Uh, dingen ja. hebt meegemaakt. Ja. En
3: dat vind ik vooral heel erg belangrijk.
0: Mm -hmm. ja. ja, en worden er, worden er al veel ervaringsdeskundigen ingezet. Uh, in de zorg Wiesluf, voor Visloof? Ja,
3: ik bedoel, Taktus die doet daar behoorlijk wat aan. Uh, ja. Ierenzorg in, in uh, Gelderland. Ja. Maar daar er zijn, zijn ook, ook bij die zeggen van nou. Is, weet je, het is toch een, een soort beeld van professionals mm -hmm. en niet-professionals. Nou, dat wringt en schuurt nog wel bij sommige organisaties.
0: Wat kan het opleveren?
3: Volgens mij een soort smeerolie: dat, dat dingen, hoe uh, noem je dat, smoothie uh, verlopen. Meer, 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 gemak, meer gemak. Minder,
1: minder weerstand uh, merk ik vaak. Ja, ja minder ja. weerstand. Mensen die horen van uh, mensen die het zelf hebben meegemaakt, dat dingen wel gewoon goed werken. Uh, terwijl ik daar zit en ze zeggen, ja, maar zometeen ga je weer naar huis. Toen heb je alles van elkaar. En wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet, uh, ja. wat ik kan? Dat verhaal te horen van iemand die ook zo heeft gezeten, uh, is een heel ander heel andere belevenis, denk ik.
0: Ja. Want helpt het dan ook inderdaad om toch wat makkelijker contact te maken met, uh, ja. met mensen, Hans, ja. die jij eigenlijk misschien nu door de brievenbus uh, hè, nog moet benaderen?
1: Die benadering, dat is één. Uh, als ik één keer binnen ben, dan is het heel mooi om die mensen mee te nemen ook uh, en te gaan kijken wat, wat, wat kunnen we daarin bereiken. Ja. Mm
0: -hmm. ja. Ja. En, en, en daar heb je ook al concrete voorbeelden van uh, in jouw praktijk, dat dat ook echt helpt.
1: Uh, nog niet zo heel gek veel en dat mag ook zeker beter. Uh, en wel iets, inderdaad, daar moeten we zeker aan gaan werken dat het in ieder geval nog meer en beter wordt. Ja, een
3: van de problemen, tenminste dat is waarom bestuurders daar huiverig voor zijn, is dat de bekostiging van ervaringskundigen nog steeds niet duidelijk is. Verzekeraars willen het niet aan, dat is een heel ingewikkeld stelsel in Nederland. over Wanneer je erkend wordt of niet in de zorg, daar hangt het op vast. En er zal wel een verandering komen, maar hoe lang het duurt weet ik niet.
0: Maar ik ja. hoor jullie allebei hier wel een pleidooi houden om uh, ervaringsdeskundigen ja. misschien meer in te zetten. Ja, zeker weten. Om dan te zorgen ja. dat er de mensen in ieder geval in beeld te krijgen. Maar ook als ze in beeld zijn, om ze sneller naar de juiste ja. zorg uh, toe te leiden. Ja, nou, weet je, en, en de
3: zorg is, is natuurlijk eindig. En in mijn ogen, ervaringsdeskundigen, als dat een soort netwerk om iemand heen is. Die weten ook de weg als het gaat over wonen, werken en, en zingeving in het leven. Want dat zijn dingen die, die zijn of kapot of weg of, weet je wel, of gestoord. Dus als je geen huis hebt, als je geen overdag geen bezigheid hebt of geen werk... en als je ook nog de zin van het leven kwijt bent, nou begin dan maar aan. Ik ga niet meer drinken, toch? Dus dan heb je, heb je mensen omheen nodig die dat meegemaakt hebben, die die, die weg terug weten... En dat, is ook iets, dat zijn ook terreinen waar de zorg niet helemaal capabel in is, in mijn ogen. En die, moeten daar, die houden daar ook in op, terecht. En dan heb je dus de welzijnswereld, de wijkteams en noem maar op. Die komen dan om de bocht, maar die moeten ook weer geïnstrueerd worden. Dus een netwerkje van ervaren om iemand heen is ongelooflijk handig.
1: Ja, meren denk ik ook. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen dat er... Uh... Nou, wat meer aandacht komt in ieder Zo geval om deze groep ja. mensen beter in beeld te krijgen en uh, te helpen mm -hmm. uh, op weg naar de juiste zorg. Uh. Ja. 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 ja,
3: dat is volgens mij het Korsakoff-kenniscentrum aardig mee bezig.
1: Ja, dit is, geval, dit is een mooi deel ervan denk ik, om het toch wat meer noem het, dus, ja. bekendheid te geven aan de hele fenomeen van Korsakoff. Uh, ik merk ook wel dat er heel veel mensen dat de naam wel kennen en ongeveer waar, het, waar dat heen gaat, maar niet weten hoe het allemaal werkt en... Dat hoef ja, me mij weer wat gaan roepen eigenlijk.
0: Ja, dat ja. proberen we inderdaad met deze podcastserie uh, in ieder geval ja. te verbeteren. Dus uh, ja. ik wil jullie allebei hartelijk danken voor jullie uh, bijdrage. Oké, okay, ja. dank je. Bedankt voor het luisteren. Vind je de podcast interessant? Deel hem in je netwerk of reageer. Wil je meer weten over Korsakoff? Kijk dan op www.korsakoffkenniscentrum.nl